1: Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist der Philipp Hollerer. Er ist Partner und Geschäftsführer von der Care for IT GmbH, wo IT-Services für KMUs im Großraum Zürich macht. Wie wo was? Genau, das heißt, verzerrt er gerade selber. Hallo, viel schön bist du. Hier. Wie dir?
0: Danke, Gabi, super, ja. Viel zu tun, aber alles tip Top.
1: Das Danke vielmals für, für die Einladung, für den Podcast. Ja. Ich darf da sein, ja. Sehr gerne. Freut mich, dass mhm. du Zeit gehabt hast. Wir sind seit Monaten am Termin finden. Gell, endlich hat es geklappt. Das freut mhm. mich doch. Perfekt. Also ich habe gesagt, IT-Services für KMUs, Großraum Zürich. Was genau sind IT-Services? Also das ist ja relativ breit gefächert. Was macht ihr da?
0: Genau. Also wir machen eigentlich äh, IT-Infrastrukturen. also heisst, man bietet IT-Infrastrukturen an für KMUs äh, im Großraum Zürich. Das sind KMUs zwischen 10 und 100 äh, User. Und wir sind eigentlich quasi wieder so die interne IT-Abteilung, eigentlich quasi outgesourced. Also, das heißt, wir beraten die Kunden beraten für IT-Lösungen, wir implementieren die Lösungen implementieren, wir machen dann den ganzen Support ähm, von diesen von Lösungen. Und das sind eigentlich hauptsächlich sind das inzwischen Cloud-Lösungen und wir machen eigentlich die ganze Betreuung auf der ganzen Infrastruktur. Also, es fängt an bei den Clients, Laptops, die ganze Netzwerkumgebung, ähm, Firewall, Security. Also alles, was eigentlich so zu einer IT-Infrastruktur gehört, die wir dann im Prinzip äh, ja, betreuen. Und das machen wir eigentlich mit pro, einem proaktiven Setup. Das heißt, wir eigentlich die Infrastruktur komplett überwachen und können so eigentlich Fehler schon frühzeitig erkennen und, äh, und entsprechend lösen, bevor eigentlich... sie ist immer, das, dass
1: wir das Problem schon gelöst haben, bevor überhaupt der Kunde merkt, äh, dass er das Problem hat. Okay, also das heißt ich ich habe eine Firma, ich habe sieben Mitarbeiter und ich merke, meine IT ist langsam irgendwie veraltet und ich muss aufstocken. Dann komme ich quasi zu dir und sage viel, ich brauche eine neue Infrastruktur, ich brauche neue PCs, ich brauche neue Laptops und so weiter. Und das Ganze sollte man auch softwaremäßig updaten und dann machst du Offerte, suchst aus, was ist sinnvoll, machst die ganze Lösung und überwachst das, wenn ich das richtig verstanden
0: Ganz genau, ja. So läuft das ab, ja. Und äh Genau, jetzt haben wir uns natürlich spezialisiert auf bestimmte Cloud-Lösungen und die wir entsprechend implementieren. Aber auch mit der Hardware dazu, also von den Clients, von der Netzwerkumgebung, alles. Also habe ich als KMO einen Ansprechpartner? Genau. Und das Ganze machen wir noch 100% klimaneutral.
1: Okay, wie funktioniert das? Also sind sie ähm, kompensieren? Oder? Ja,
0: wir machen schon recht viel, was so ähm, Umweltschutz anbelangt. Mhm. Wir haben äh, für uns mal zwölf maßnahmen definiert, äh, wo wir quasi umsetzen, was Umweltschutz, mit Umweltschutz zu hat. Ähm, wir haben zum Beispiel unsere ganze Fahrzeugflotte läuft mit Biogas, Erdgas schon seit mhm. vielen, vielen Jahren und äh, Strom haben wir so erneuerbare Energien und das, was wir effektiv nicht können, irgendwie anders lösen, ähm, wir kompensieren wir mit My Climate. Ja. das sind wir eigentlich 100% klimaneutral.
1: Okay. Mhm. Ähm, erstens, kurz noch gleich, was, was muss ich berechnen? Was kostet mich das als KMU? Also auch, dass ich so klein kleine Ahnung habe. Ja, mit was ich da misse ich rechnen, wenn ich jetzt 10 Mitarbeiter habe und auch alles, was du neu und nachher vor allem auch im, im, in der Überwachung? Ähm. Du meinst jetzt also quasi als, als IT-Kosten? Äh, ja, genau, die Dienstleistung,
0: die ihr anbietet. Und so. Ui, das ist so schwierig zum so einfach nicht mehr ganz zu fahren. Wir haben natürlich verschiedene Kunden. Wenn du irgendwie äh, ich sage, so einen einfachen Dienstleistungsbetrieb hast oder einen Produktionsbetrieb, sind das so unterschiedliche äh, mhm. Anforderungen. Aber sonst äh, kann man irgendwo sagen, ja, ist es, so dann schwierig zu zahlen. Viel Geld auch. irgendwo Zwischen 80 und, und, und 150 Franken pro Client pro Monat, vielleicht irgendwo in diesem Bereich.
1: Okay, genau. ähm, ja, ist, ist eine grosse Range, ist vielleicht auch gerade ein bisschen auf die Frage gewesen, verstehe ich, weil es natürlich sehr individuell ist. ist. Sehr individuell, ja. Okay, du hast gesagt, eure Fahrzeuge flotten mit zwölf Autos, habe ich da richtig gehört, Biogas, Erdgas? Ähm, Autos sind inzwischen, ab, glaube neun, ja. Okay, also mhm. wie viele Mitarbeiter sind denn? Also wie, wie gross ist die Firma, dass ja. man sich da ein bisschen vorstellen kann, von was man redet? Sind wir aktuell sind wir 22 Mitarbeiter. Okay, ja. Ich hatte dich vorgestellt als Partner und Geschäftsführer. Das heisst, du hast noch andere Partner in der Firma oder gehört die Firma nur dir oder wie ist das Setting? Genau,
0: so aktuell äh, habe ich einen Partner, das ist Matthias. Er ist ähm, CTO, also technischer Leiter von der Firma und äh, ein Geschäftspartner. ja. Und er ist, äh,
1: genau, ihm gehören gewisse Teil und mir gehört äh, gewisse Teil. Ja. Wir sind eigentlich das Zweite, ja, auf die okay. Firma gehört. Und du hast schon zu zweit angefangen, ähm, ist war ja 2003, gewesen, gell? also ja, das wir machen, ja. das schon seit Ewigkeiten. Gerade im IT-Bereich sind wir ja noch äh, früher dran glaube ich. Von Anfang an immer das Zweite gsi, oder hat es da in dieser Zeit mal einen Wechsel
0: gegeben? Äh, immer zweite Zweite war, aber das war nicht der Matthias, das war ein anderer Partner, das war ein Kollege von mir, wo ich eigentlich die Firma gegründet habe. Ähm, wir haben dann... Ja, etwa sechs Jahre haben wir eine Firma zusammen gehabt und dann ist er ausgestiegen. Dann habe ich es ein paar Jahre allein gemacht und dann ist eigentlich der Matthias ist eigentlich als Mitarbeiter dazugekommen, als äh, Systemingenieur. Und äh, ja, irgendwie hat sich das entwickelt. Er hat, äh, entsprechend, ähm, ja, hat sich das wie abzeichnet, ja dass es Sinn macht, dass er eigentlich einsteigt als, als Partner. Er hat Vollgas gegeben und äh, jetzt sind wir seit etwa vier Jahre, ja. ist er als Partner in der Care for IT drin und jetzt sind wir eigentlich wirklich, ja, leiten wir die Firma eigentlich zusammen und auch strategisch ähm, tun wir alles gemeinsam entscheiden.
1: Okay. Wie verändert sich das ähm, für dich oder hat sich das für dich verändert, wenn du jetzt so auf der anderen Seite ähm, siehst, wie es sie ist mit einem Geschäftspartner, aber auch eine Zeit lang ganz allein? Mhm. Was sind so jetzt vielleicht für jemanden, zulässt, der und nicht weiss, soll ich mit einem Kollegen gründen, soll ich allein gründen? Was sind so die Vor- und Nachteile jeweils? Mhm. Gute Frage,
0: ja. Also, wenn es, ein, wenn es wirklich ein, ein Partner ist, wo, wo man sagt, man die gleiche Ziel hat und die gleiche Vorstellung, die gleiche Vision der Firma, dann hat es eigentlich ähm, ja, sehr wenig Nachteile. Äh, Vorteile überwiegen dann eigentlich, wenn man halt viele Entscheidungen gemeinsam fällt, kann. Man kann auch, hat auch nicht die ganze Verantwortung allein, man kann die Verantwortlichkeit eigentlich aufteilen und ähm, es ist immer hilfreich, wenn man irgendwo Entscheidungen kann, Gemeinsam fällen, wenn man sich an kurz schliessen kann. Das ist jetzt für mich persönlich, ähm, ja, ist, fällt mir das einfacher, als wenn ich allein bin, wo alles quasi die ganze Verantwortung auf mir selber war. Mhm. Alle Entscheidungen haben selber fällen. Ähm, also Strategie-Workshops machen allein äh, halt weniger Spaß, als wenn man irgendwo zu zweit oder zu ist. Ähm, das ist schon so, dass. Das, das, ich jetzt das bevorzuge, aber ähm, wenn es jemand ist, wo man ewig Diskussionen hat oder irgendwo halt, wo plötzlich halt, äh, ich Motivation fällt oder die Energie halt nicht mehr gleich aufteilt ist ähm, im, im, im Effort, dann ja, äh, ist es schwierig, dass es noch gut funktioniert äh, als so eine Partnerschaft. Ja, genau.
1: Definitiv. Habt ihr da ähm, irgendwie gewisse Vereinbarungen getroffen, was ist in so einem Fall passiert? Also weißt du, das Leben kann sich verändern, man kann mhm. irgendwo eine größere Änderung haben und dann sage ich, ich etwas Neues, ich wollte etwas anderes machen, es passt so in dem Setting für mich nicht mehr. Mhm. Habt ihr auch im Voraus Vereinbarungen ähm, getroffen, was ist in so einem Fall passiert, oder? Ähm, schaut ihr das denn an, wenn es so weiter
0: Also das haben wir natürlich einen Gesellschaftsvertrag ähm, aufgesetzt. Ähm, wo eigentlich so Sachen regelt. Also natürlich nicht im Detail, du kannst nicht das Detail regeln, aber äh, es ist auf jeden Fall geregelt, dass wenn jetzt jemand möchte aussteigen möchte, dass quasi die andere Person ein Vorkaufsrecht hat äh, von der Anteil, dass man nicht irgendwie, dass man kann sagen kann, hey, das ich, verkaufe ich jetzt meinen Anteil irgendjemandem und die andere Person, die in der Firma bleibt, muss zu irgendwo äh, zurechtkommen mit der Person. Das wäre natürlich schwierig. Ja. Darum hat eigentlich, äh,
1: haben wir jetzt entsprechendes Vorkaufsrecht und das haben wir so geregelt, ja. Haben Sie hier einen Preis definiert oder irgendwie Berechnungsmethode, die das Vorkaufsrecht regelt oder überhaupt nicht? Doch, das ist genau. Also das ist eigentlich die
0: Bewertungsmethode, die wir für alles anwenden, haben wir im Vertrag hinein äh, geregelt.
1: Ja. Okay, dann weiß du also immer für was das theoretisch, könntest du einen Partner anbieten. Ganz genau, ja. Aha. Perfekt. Ich mache das seit 18 Jahren. Heute habe seit 22 Mitarbeiter. Erstens, vielleicht noch schnell, wie viel Umsatz machst du etwa mit 22 Mitarbeitern? Ja, das ist irgendwo im mittleren, einstelligen Millionenbereich. Und zweitens, äh, wie ist das in diesen 18 Jahren gewachsen? Also, ich nehme nicht an, dass er mit 22 Mitarbeitern gestartet
0: hat. <lacht> ja, wir waren am Anfang das Zweite. Äh, wir haben aber sehr schnell wir äh, Mitarbeiter dazu bekommen. Das ist eigentlich ja, relativ schnell. Recht gut gelaufen, wo wir den am Anfang schon recht investiert haben. Ähm und dann ist das so ja, stetig so ein gewachsen. Wir, wir haben das nicht irgendwie am Anfang, das ist aber eines von eines meiner grossen Learnings natürlich, in, der, in den 18 Jahren. Wir haben am Anfang nicht wirklich eine Strategie, gehabt, wir haben nicht wirklich eine Vision gehabt. Wir haben gefunden, hey, wir bauen das Business auf, machen uns selbstständig ähm und es äh, hat Spaß gemacht. Aber wir haben natürlich nicht irgendwo. Wenn das strategisch nicht, äh, nicht irgendwo plant kann. Mhm. Und da sind wir stetig mal gewachsen, haben wir mit dem Mitarbeitern mehr, aber so mehr Sachen planlos. Und ähm, dann irgendwann habe ich gefunden, hey, irgendwie ist da sicher noch ein bisschen mehr möglich. Und dann haben wir uns äh, mit dem Thema so ein befasst, äh, Vision entwickelt, Strategie entwickelt, äh, uns auch persönlich selber weiterentwickelt. Und dann äh, ist da, sagen wir, ist das Wachstum hat sich dann so ein bisschen
1: verschleunigt. Ja. Genau. Okay. Also einfach mit dem, in dem, dass ihr angefangen habt, euch überhaupt mit dem befassen, haben ihr gemerkt, dass sich das Wachstum beschleunigt, weil die Entscheidungen einfacher drauf vor sind Oder warum ist denn das Wachstum plötzlich besser geworden?
0: Ähm, wir haben das ja fokussiert auf gewisse Themen. Wir haben am Anfang viele Fehler gemacht. Wir haben zum Beispiel viel zu viele Sachen abboten. Wir sind so in einem Buchladen unterwegs gewesen. Wir haben äh, ganz am Anfang haben wir sogar noch Webdesign abboten Und... Äh, und... Ja, das hat dann wie so ein bisschen, haben wir uns wirklich verzettelt im Ganzen. Mhm. Und durch das, was wir uns wirklich fokussiert haben und gesagt haben, wir machen nur noch IT-Services für, ähm, für KMUs äh, in einer bestimmten Größe. Ähm, dann haben wir uns relativ schnell auf so Managed-IT-Services fokussiert, wo man quasi die ganze, ähm, die ganze Betreuung von den IT-Infrastrukturen als Service anbietet, wo es zu einem Pauschalpreis ähm, Und dann haben wir wirklich auf diese Themen fokussiert und das hat dann das Wachstum schon noch mal beschleunigt, ja, dass wir uns wirklich positioniert haben, auch spitze positioniert haben, uns klar fokussiert haben auf gewisse Dienstleistungen, gewisse Produkte und so eigentlich der de ganze Buchladen eigentlich los sind und äh, ja, dann uns auch im
1: März natürlich anders wahrgenommen worden sind. Mhm. Und meinst aber das braucht's wirklich von Anfang an? Oder wenn ich zurückblickend ist vielleicht nicht sogar, es also, ist wirklich einfach eine Frage richtig, war, dass du am Anfang einmal gestartet hast? Und dann halt auch geschaut hast, welche Dienstleistungen werden jetzt überhaupt angenommen am Markt, welche Dienstleistungen braucht es gar nicht oder wo verdienen wir wirklich Geld, wo zusammen ist jetzt nicht und ein Bedürfnis, dass du mhm. dich nachher dann erst auf das konzentrieren konzentrieren Ich nehme ja nicht, dass Webdesign super gelaufen ist und der nachher gesagt haben, wir konzentrieren uns jetzt aber auf die IT Support-Lösungen, sondern mhm. hat es sich sich ja wahrscheinlich ein bisschen so ergeben, oder nicht? Ähm, ja, ist, ist eigentlich eine gute Frage, ja. Die Frage ist einfach, wie, wir
0: haben natürlich recht viel Geld verlochen oder so. Also. Mhm. Ja, ist natürlich viel Geld kostet. Die Frage ist, ob es nicht irgendwie günstiger gewesen wäre, als herauszufinden, was jetzt der richtige Weg ist. Mhm. Ähm, ja, also ich bin nach wie vor der Meinung, ähm, also für uns ist eigentlich immer klar gewesen, IT-Services äh, im Infrastrukturbereich, das ist unser Kernbusiness und das andere ist so ein bisschen, haben wir auch noch gemacht, um den Umsatz auch noch mitnehmen. Mhm. Und ähm, also ich bin der Meinung, wenn wir das von Anfang an irgendwie mehr auch Know-how hätten, da bin ich 25 gewesen und jetzt noch nicht so. Ähm, aber ich habe mich zu dieser Zeit noch nicht so befasst, äh, eben mit Strategien, mit Positionierung. Ähm, aber äh, da hätte man sicher viel Geld können sparen können. Ja. Das ist sicher eines von meinen, also wo wir am meisten Geld verloren haben, ja, als Firma. Wo ich dann auch jahrelang noch irgendwo äh, in der Buchhaltung
1: äh, ohne rechts gesehen habe. Ja. Okay. Mhm. Ähm mega spannend Du hast vorher gesagt, als wir gestartet sind, bist du 25 gewesen und wir sind ohne Strategie irgendwie einfach mal gestartet. Warum? Was hat es dir mit 25 ausgemacht, dass du gesagt hast, ich mache jetzt mein eigenes Ding, wir machen uns selbstständig mhm. und nicht einfach eine Karriere gemacht hast oder weiter irgendwo einen Job gemacht hast? Warum überhaupt Unternehmer wurde?
0: Mhm. Mir ist eigentlich immer klar gewesen, ich hab schon mit 16 Jahren nicht gewusst, ich wollte irgendwann eine eigene Firma haben. Ich habe dort schon, ähm, Magazine äh, gelesen, Bücher gelesen über Unternehmertum, ähm, also für mich ist es immer klar gewesen, ähm, ich selber entscheiden können, ich hab nicht einen Chef haben, der mir sagt, äh, was ich zu machen habe. Ähm, für mich ist es eigentlich immer klar gewesen. Und, ja, irgendwie sind wir ein, ein Kollege, mit dem ich das ursprünglich gegründet habe, er hat irgendwie nebenbei so angefangen, äh, so Support zu machen. Hat so in der Nachbarschaft, wo er gewohnt hat, hat er Flyer verteilt, IT-Support. Und das hat so nebenbei gemacht, neben seinem regulären Job, und das hat eigentlich super funktioniert. Und irgendwann ist einfach dort die Idee aufgekommen, hey, lass uns doch eine Firma daraus machen, oder? Und lass das irgendwie, wo ist das irgendwie professioneller aufziehen. Und dann ist das eigentlich so ein bisschen entstanden, so, äh, eigentlich, äh, ja, so also mit mein Hobby, sage ich mal, ist eine neue Firma daraus geworden. Aber ja, für mich ist
1: eigentlich immer klar, dass ich irgendwann mal eine Firma haben Ja, Das ist okay. das für mich immer klar gewesen. Haben Sie dann zuerst nebenberuflich gestartet? Also du hast gesagt, er hat es als Hobby gemacht. Hast dann auch du auch das im ersten Schritt mal so als Hobby nebenbei weitergemacht, als ähm, wir die Firma gegründet haben, bis wir gewisse Größe hatten? Oder haben mhm. Sie gesagt, nein, jetzt machen wir ein Business daraus und setzen gerade alles auf die Karte?
0: Genau, dann haben wir eigentlich einen äh, Job gegründet ja, und sind dann alles mhm. auf die Karte gesetzt.
1: Ja. Selber bist du auch aus der IT gekommen oder hast du mit einem betriebswirtschaftlichen Background gehabt?
0: Nein, ich bin ein IT-Background. Ja. Ich habe eine äh, Lehre gemacht als, äh, als Informatiklehrer. Hatten auch noch geschafft, bis 25 als Softwareentwickler bei mhm. ähm, zwei verschiedenen Softwarefirmen geschafft und hatten aber schon bei diesen Firmen also nebenbei so die die Infrastrukturen betreut, gehabt. Äh, die internen, aber auch die der Kunden. Und hat dann irgendwann gemerkt, hey, das macht mir, macht mir viel mehr Spass, äh, also die Infrastruktur zu betreuen, als Software zu entwickeln. Und dann bin ich eigentlich immer mehr so in diesen Bereich hineingekommen. Ähm, und dann ja um die Firma gegründet haben, dann ist das eh klar gewesen, dann
1: ähm,
0: ist das so äh,
1: okay. das Business gewesen. Mhm. Cool. Für dich ist, ist es schon immer klar gewesen, dass du selbstständig wirst. Mit 16 erst in Magazine gelassen. Was ist denn da gewesen, was für dich mit 16 vielleicht ausgemacht hat? Oder was, was hast du da erträumt? Du hast gesagt, dein eigener Chef sein. Aber mhm. was hast du das Gefühl gehabt, was ist besser als Unternehmer als, jetzt als Angestellter? Wo war so der Funke gewesen? Mhm.
0: Also ganz klar die Freiheit. Mhm. Ähm, ich habe also ein bisschen ein Autoritätsproblem. Ähm, ich habe Mühe, weil eben, wie ich vorhin gesagt habe, mit, so, ähm, mit gewissen Autoritäten ähm, und ich mich nicht so ganz klar. Und ist für mich die Freiheit als Unternehmer, das ist wirklich ähm, das, ist das Ding, ja, dass, ich kann machen, ich will, dass, dass ich machen kann, was ich will, dass ich machen kann, was mir Spass macht und, äh,
1: und niemand hat, der mich reinschwätzt. Ja. Und ist das so ja. eintreten jetzt als Unternehmer, wie du dir das vorgestellt hast?
0: Absolut, ja. Also meins ist... Äh, Klar, ich meine, es, ist, es ist hart, dass man es geschafft gerade dort, wo wir es aufgebaut hat. Ich meine, dort haben wir extrem viel geschafft, abend, wochenend, ähm, bis es mal gelaufen ist. Ähm, aber es hat mega Spaß gemacht. Ich meine, ähm, nur schon das Gründen selber und, und das Aufbauen, das, ähm, das ist eigentlich wie nicht schaffen arbeiten. Also, man war mit einem Kollegen im Büro, gewesen, hat, äh, hat dort geschafft und es ist irgendwie nicht so vor, dass es jetzt irgendwie anstrengend ist. Sondern, äh, ja, also das hat äh, extrem viel Spaß gemacht. Und auch in, immer noch. Also das ist wirklich so die Freiheit zu haben, das zu machen, was man, wo man sich immer gewünscht hat. Ja. Das ist nach wie vor so.
1: Absolut. Also meine, das, das Sprichwort kennst du irgendwie, tu, was du liebst und du musst nie wieder arbeiten. Mhm. Das, das klingt am auch so ein bisschen ja, plump oder einfach. Aber es ist absolut so. Ich glaube, eine, also ich, ich denke, als Unternehmer gibt es Phasen, die extrem streng sind, wo man sehr viel muss machen. Und dann gibt es vielleicht auch mal eine Phase, wo man sich ein bisschen sich kann ausruhen kann und ein bisschen auf die Lorbeeren Lorbeere ernten und dann wieder sehen. Aber am Schluss bin ich voll bei dir. Ich meine, in den Zeiten, wo ich glaube, mega viel muss schaffen als Unternehmer ist, weil es dein Unternehmen ist, dein eigenes Ding ist, ähm, und du ja kannst entscheiden, was du machst und wie du es machst, Fühlt sich nicht wie schaffen Und dann gibt es andere Leute, die Hobbys haben, die 20 Stunden in der Woche in Anspruch nehmen und sie quasi jedes, jede Führerabend, die sie sind, gehen sie irgendwie keine Ahnung. Als Trainer auf dem Fußballplatz und nachher als Spieler noch auf dem Fußballplatz und am Wochenende mhm. haben sie Match als Trainer und Match als Spieler und lieben das. Und ich habe mir auch gesagt, ja, eben, das ist dein Hobby, aber ich mach, wenn ich dann schaffe, dann fühlt sich das wie arbeiten an, dann ist das mein Hobby. Mhm. Und ach, ich glaube, wenn man das mal erlebt hat und das mal kennt, ähm, dann woppens man es nie mehr anders, oder?
0: Sehe ich auch so, ja. also, meine, ich, kann mir nie mehr vorstellen, wieder irgendwo ins abgesellige Verhältnis zu gehen. Ähm, aber was man auch also sagen, meine es hat auch extrem harte Phasen gegeben. Also es ist natürlich nicht nur alles irgendwie äh, immer super gewesen, sondern wir hatten auch Phasen gehabt, wo ich auch daran zweifelt habe. Ähm, ist das wirklich? Wollte ich das überhaupt noch? Ähm, die, die Verantwortung, wollte ich überhaupt noch? Eben ähm, wenn ich Phasen gehabt habe, wo ich extrem viel geschafft habe, ähm, wollte ich das überhaupt noch? Und ich habe auch schon sicher drei, vier Momente gehabt in den 18 Jahren, wo ich extrem dran zweifelt habe, ja. Und, äh,
1: aber zum Glück immer wieder Motivation gefunden und Energie, um es äh, weiterzuziehen. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der All-in-One-Agentur. All-in-One-Agentur sorgt für digitalen Erfolg in deinem Unternehmen. Ob KMU, Selbstständig oder Start-up, mit der All-in-One-Agentur ist dein digitaler Auftritt, dein digitale Marketing und die interne Digitalisierung auf dem nächsten Level. Kontaktiere jetzt die All-in-One-Agentur für ein unverbindliches Angebot. www.all-in-one-agentur.com ist natürlich auch verlinkt in den Show Notes. Definitiv, das gehört dazu. Wer ähm, sich überlegt, sich selbstständig zu machen oder sein eigenes Ding zu starten, darf nicht das Gefühl haben, es geht immer nur bergauf und jeden Tag scheint die Sonne aus dem... Ähm, ja, sondern es gibt auch die schwierigen Momente. Und ich <lacht> denke, die sind teilweise wahrscheinlich fast schwieriger auch als Angestellte, weil man halt die volle Verantwortung für alles immer trägt. Aber das lohnt sich dennoch definitiv. Jetzt hast du schon eine Frage vorweg genommen. Du hast gesagt, du hast so drei, vier Mal den Moment gehabt, wo du es dir schon schwer überlegt hast. Mhm. Was war das, gewesen, was dazu geführt hat, dass du das Gleiche immer weitergezogen hast? Also, dass du nicht aufgehört hast und das nicht aufgehört hast. Mhm. Woran ist es gelegen? Was ist das, das du gesagt hast, hast, du mal mit Sinn zu mhm. äh, Spannende Frage. Ähm, ja, es ist ich, einfach so, so dass äh,
0: irgendwie das Wissen, dass, dass, halt irgendwo, dass so das Unternehmertum halt irgendwo das ist, was ich wirklich wollte und das, was mir am meisten Spaß macht, äh, dass mich das auch mal irgendwo aus einem Loch geholt hat oder irgendwo durch die Krise durchgeführt hat. Und äh, natürlich auch, wenn man ein Team hat, das wirklich Spaß macht, zusammenzuarbeiten. und zusammenzuarbeiten, ähm, ja, dann, dann, dann hat das extrem geholfen, ja? dass man wieder irgendwo aus der Phase rauskommt und die Motivation geschöpft hat. Ja? Und mein Geschäftspartner hat eh, also, das sind vor allem das sind die Situationen, die ich viermal eingeführt habe. Mhm. Äh, mit Geschäftspartner, eben, das, das macht es schon einfacher. Ja. Da kann man einmal über äh, ja, so ein Thema reden oder, beziehungsweise, seit seither ist das eigentlich gar nicht mehr auftrat. Ich habe halt wirklich äh, gemerkt, hat, hey, wir sind beide am, am gleichen Strick und können uns gegenseitig motivieren. Und äh,
1: das ist extrem hilfreich. Ja. Und es hängt auch nicht alles an einem, sondern man kann auch mal einen Schritt ausmachen. Also das ist etwas, das ich mit den Geschäftspartnern extrem schätze, oder dass... Mit einem super guten Gewissen man kann man sagen, ich mache jetzt mal zwei Wochen Ferien und mhm. es funktioniert und es läuft weiter. Und ich weiss, ich muss mich jetzt um nichts kümmern ja. oder um fast nichts kümmern. wenn ähm, ich mir vorstellen, wenn ich ganz allein bin, ist es sicher viel, viel schwieriger, einfach mal den Kopf wirklich abzuschalten und zu lüften. Mhm. Und da bin ich überzeugt, das braucht es, egal ob Unternehmer oder ob Angestellten oder was auch immer, das braucht es immer. einmal eine Phase, wo man kann sagen kann ich mache mal eine Pause, ähm, ich muss mal gar nichts machen und dann nicht jeden Tag Mails machen und jeden Tag telefonieren. Und die ganze mhm. Leistung ist aber schwierig, oder? Ganz genau, ja.
0: Das sind genau so die Phasen, gewesen, oder, wo du plötzlich irgendwo bist irgendwo in der Ferien und ähm, hast jeden Tag irgendwo das Telefon, zwei, drei äh, Mitarbeiter äh, im Geschäft, wo irgendwo anstehen oder mhm. irgendetwas äh, schiefgelaufen ist. Und das sind genau so die Momente, oder, wo man plötzlich nicht mehr abschalten kann und dachte, jetzt eigentlich man ich jetzt Ferien und möchte jetzt mal irgendwo, äh, ja... Entspannen und erholen und nicht jeden Tag mit so Pirma denken. Und das hat sich schon gewaltig geändert, ja, wo, jetzt die, wo ich den Matthias hineingeholt habe. Ja, dass, dass ich weiß hey ich habe die Ferien einmal drei Wochen und ich weiß der Laden läuft
1: und habe das einziges Telefon in den drei Wochen. Und das ist äh, extrem viel wert, ja, wie du es sagst. Mhm. Definitiv, und sonst wäre er der Filter. Und wenn dann Leute der vielleicht einig haben, wenn es wirklich nicht weitergeht, kann ich den Rest selber ja, genau. machen. Cool. Ähm, Eben, du hast vorher schon angesprochen, oder? Es gibt die, die, die Täler. Kannst du irgendetwas konkret sagen, wo vielleicht als Unternehmer schlechter ist, wie als Angestellte, wo du jetzt so zurück oder gibt es da gar nicht? Schlechter? Nein, eigentlich
0: nicht.
1: Also, ähm, nein, ehrlich gesagt nicht. Also, es gibt. Ja, ist super. Da gibt es ja gar keinen Grund, um es nicht machen. Ja, nein, es gibt eh keinen Grund, um es nicht machen. Ja. Ähm. <lacht>
0: Also, das Einzige, was mir vielleicht einfällt, ist, ist natürlich schon, wenn man so ein Unternehmen hat. Also, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber bei mir ist es halt so, ich habe halt wirklich so 7 mal 24 ähm, ja, in Gedanken beim Unternehmen. Also, es ist natürlich, wenn ich irgendwo in die Berge äh, Bergen steige oder auf eine Scheitour, dann, dann denke ich viel an die Firma und äh, habe irgendwie auch Ideen oder ähm, äh, was ich mir sonst noch machen oder Ideen für ein Produkt oder, äh, oder bin ich wo, wenn man sonst. Themen haben, die gerade irgendwie ein Problem verursachen, da Traum studieren. Also, man ist schon, sind wir mal 24 am Traum studieren. Und das ist sicher etwas, wo man im angestellten Verhältnis vielleicht eher machen kann, sagen, du, jetzt mache ich vier und, und äh, studiere nicht mehr äh, am Job mhm. Was natürlich als Unternehmer irgendwo,
1: äh, ja, ist das, das hat man halt. Ja. Also, wir du ja sagen, das ist belastet. Oder in wenigen Situationen belastend, und in den meisten Situationen eigentlich kein Problem?
0: Ich für mich finde das überhaupt nicht belastend. Im Gegenteil, ich bin eine extrem kreativ und gute Ideen. Wenn ich irgendwo in der Natur bin, in den Bergen bin, mhm. ähm, für mich ist das eigentlich trotzdem Erholung, obwohl ich dann irgendwo studiere. Ähm, mhm. Und dann
1: kommen meistens die besten Ideen.
0: Mhm.
1: Okay, perfekt. Mhm. Du hast vorher gesagt, sind klimaneutral zwölf Ziele, warum oder zwölf Maßnahmen wie ihr das macht? Mhm. Warum? Also, und du hast gesagt, schon relativ lang, was hat dazu geführt, mhm. dass ihr gesagt habt, ihr wollt klimaneutral sein mhm. und etwas Gutes machen für den Planet oder nicht schlecht zumindest? Ja, du, das Thema Umwelt ist für mich schon immer
0: irgendwie, schon als Kind äh, ist das für mich auch das Thema gewesen. Ich habe, ähm, irgendwie äh, habe ich mir schon Gedanken gemacht, äh, über Umwelt und irgendwie dann als Jugendliche dann noch viel mehr und dann auch ja irgendwann entschieden mit, äh, mit irgendwo 18 19 hey ich wollte mehr fliegen und mich dann auch vegan ernährt ähm, und äh, ja so viel gemacht eben alles mit mir mit Solarstrom ähm, bezogen und eben viel mit ÖV unterwegs Velo. also eigentlich privat mache ich extrem ja, also recht viel mhm. und äh, für mich das war das klar, war, hey, in der Firma auch ich das auch reintragen. Klar, ich bin jetzt in der Firma bin ich vielleicht so der, der das ganze Thema pusht ähm, aber es äh, ist immer schön zu sehen, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von uns äh, das auch inspiriert und plötzlich die Sachen umsetzen ähm, oder auch, wenn wir neue, also neue Kandidatinnen und Kandidaten oder also Vorstellungsgespräche, wo die das, wo das cool finden mhm. und sich mit dem können identifizieren können. Ähm, ja, ist das natürlich schön äh, zu sehen.
1: Okay, also bis mhm. heute bist du vegan geblieben und nicht geflogen? Genau, ja. Mhm. Dann, also, schliessest du denn auch aus, dass du zum Beispiel in einen anderen Kontinent mal aluege oder goh, bereisen? Oder machst du das irgendwie auf andere Wege?
0: Ich bin, ähm, also, ich bin eigentlich in den USA. Als, als Kind war ich 14. Das war so mein letzter Flug. Also ich im Leben bin ich gerade zweimal geflogen. Und, äh, aber ja, ich finde, wir haben in Europa also wir haben viele schöne Ziele, die man erreichen kann, mit dem Zug, äh, mit dem ÖV, wo man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, aber es gibt wunderschöne Orte äh, in Europa, mhm. äh, wo man, kann, äh, wo man kann mit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen kann. Und äh, das lange mir jetzt persönlich, ja. Also ich muss so sagen, ich vermisse es nicht, dass ich jetzt irgendwo das Gefühl habe, nee, ich verpasse jetzt irgendetwas, weil ich jetzt nicht kann, äh, irgendwo anfliegen
1: ja. kann. Okay. Mhm. Ja, spannend. Genau. Ähm, jetzt hätte ich noch eine andere äh, Frage zu der äh, Klimaneutralität. Ich glaube, wenn man das jetzt lässt und um zulässt, hat man das Gefühl häufig, das kostet extrem viel mhm. oder das ist mit sehr viel Kosten verbunden, wenn wir auch klimaneutral sind. Mhm. Ist das so? Haben ihr auch irgendwie ein gewisses Budget definiert oder einen Prozentsatz vom Umsatz und um dann sagt das ist für die Umwelt? Oder kann man das eigentlich, haben wir es richtig organisiert, mit relativ geringem Aufwand auch realisieren? Mhm. Ähm, also durch das, was wir eigentlich schon recht viel machen, eben wir
0: haben äh, unsere Erdgas- Biogas-Fahrzeuge, wir haben so rohmässig sind wir äh, gut unterwegs, ist es im Endeffekt klar, man muss etwas dafür zahlen, dass man, dass man dann eigentlich klimaneutral ist. Aber es ist nicht irgendwie so, dass... Dass es ein riesiger Betrag ist, jetzt in unserem Fall. Mhm. Ähm, und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Der Aufwand ist dort dann alle Sachen zusammenzutragen. Muss ich das berechnen, wie viel. Ähm wie viele Emissionen, dass man eigentlich äh, erzeugt, mhm. also das ist so eine Schwierigkeit, also man muss dann halt die ganze Arbeitswege von Mitarbeiter, Mitarbeitern äh, kalkulieren, dann halt Heizkosten, ähm, die, also das ganze Mittagessen zum Beispiel äh, von den Mitarbeitern, das wird alles wird in, in die Rechnung rein. Mhm. Ähm, und äh, am Schluss spuckt das dann eine Zahl aus, ja und eigentlich so der Aufwand ist dann im Prinzip das ganze zu berechnen, also beziehungsweise die Daten ähm,
1: einzupflegen und äh, für die Berechnung. Wenn jetzt also das auch ausrechnen würde für sein Geschäft, hast mhm. das Tool, wo du ein Tool, das irgendwie kannst, also, wo du kannst empfehlen oder wie, wie berechnest du das? Genau, also das ist im Prinzip, wir machen das über MyClimate mhm. und die haben
0: wie ein eigenes Tool. Ja. Also das Tool, das kommt mir rüber und äh, mit dem wird dann das
1: berechnet, ja. das soll man in den Daten einpflegen. Okay, mhm. und am Schluss kannst du kompensieren. Genau. Jetzt gibt es ja noch Möglichkeiten, dass du theoretisch klimapositiv könnt's, könnt's, könnt's sein könntest. Nicht nur klimaneutral, sondern dann könntest du sagen, wir dürfen sogar noch keine, 10% mehr äh, <lacht> machen am Schluss. Warum ja. bleibt es für klimaneutral?
0: Äh, gute Idee, ja, das könnt ihr auf der Agenda nehmen von 2022.
1: <lacht> so, <schon>, oder?
0: Mhm.
1: <lacht> Ich weiss nicht, also ob das Ganze reversi reversibel ist, aber ähm, also, geil, völlig ich, meine, ich, eben, ich bin jetzt gespannt, wie das geht. Wir machen das im Moment bei uns im Geschäft nicht. Mhm. Wir haben zwar äh, wir haben eine Tennishalle, ähm, wo wir eigentlich ja, als Gebäude mit dem Tennisplätzen und dem Fitness drin inne. Und dort ist eine grosse Photovoltaikanlage auf dem Dach. Das mhm. ist sicher mal etwas Grosses, was wir cool. machen. Aber sonst habe ich mir das jetzt noch nie überlegt. Darum mhm. spannend, was es überhaupt Möglichkeiten gibt. Also was wir machen on top,
0: ist, äh, wir pflanzen eigentlich für jedes äh, Gerät, das wir managen, pflanzen wir einen Baum pro Jahr. Mhm. Ähm, das ist etwas, was wir on top machen, ja. Also, also
1: eigentlich sind wir klimapositiv. Eigentlich sein,
0: ja, im Endeffekt, wenn du so ja, sind wir klimapositiv. Ja. Okay. Da
1: kann man sogar die Werbung <lacht> anpassen mit, mit noch viel mehr Effekt. Genau. Ähm, wir haben vorher schon gesagt, oder, es ist eine Achterbahnfahrt, es geht auf und ab als Unternehmer. Was war vielleicht bis jetzt der schlimmste Moment, gewesen, den du in deiner unternehmerischen Karriere Der schlimmste Moment? Ähm,
0: also ein schlimmer Moment, den ich äh, noch in Erinnerung habe, ist, das ist etwa, genau, etwa 10-12 Jahre her, wo unser da zumalig grösste Kunde irgendwie 30% Umsatz gemacht, oder also sogar noch mehr, Prozent. Und äh, die haben neue Investoren bekommen. Und die Investoren haben denen ähm, quasi Pistole auf die Brust und haben gesagt, hey, äh, ich müssen die Kosten reduzieren. Und bei der IT haben sie die Vorgabe bekommen, 50% Kosten reduzieren. Und das ist quasi dann in ihrer äh, CFO ist zu uns gekommen und haben gesagt, look, IT, wir müssen das reduzieren, wir können das noch weitermachen für die Hälfte vom Preis, wann das oder wann das nicht. Da müssen wir sagen hey, nein, das unmöglich für, für die Hilfe des das zu machen, in der gleichen Qualität. Und dann haben wir den Kunden verloren und das ist natürlich von einem Tag auf den anderen, also haben wir quasi 35% Umsatzverlust gehabt. Und das ist schon noch so, ich mag mich noch erinnern, ja, das ist, ist mir jetzt schon noch eingefahren, ja, weil du ja, hast halt all deine Fixküste, die natürlich eh musst zahlen wo du schon nicht unbedingt Mitarbeiter entlassen. Mhm. Und äh, dann plötzlich von so einer Situation, ja, das war sicher eine schwierige Situation, ja, da zu mal.
1: Hat das dazu geführt, dass ihr heute sagt, ihr, ihr wollt die KMUs abdecken mit 10 bis 100 Mitarbeitern, dass ihr eigentlich gar nicht mehr so einen grossen Umsatzanteil von einem mhm. Kunden abhängig macht, also dass sie eigentlich breiter aufgestellt sind auf Kundenbasis, oder ist das Zufall?
0: Ja, also jetzt sind wir viel besser, jetzt sind wir viel breiter abgestützt. Ja, jetzt haben wir wirklich ähm, haben wir nicht mehr so ein Klumpenrisiko wie das mal. Ja. das ist schon so.
1: Und ist das auch wirklich ein konkretes Learning und ein, ein bewusster Entscheid? Oder hat es, dass Sie gesagt haben, hey, so, so ein grosser Kunde wollen wir eigentlich gar nicht, weil es mhm. Risiko ist zu gross. Mhm. Oder ist das dann mehr so einfach passiert?
0: Das ist eigentlich passiert, ja. Wir haben nicht mehr gesagt, konkret, das macht man nie mehr, sondern es ist wirklich dann im Prinzip so entstanden, dass es so dann, äh, ja, durch das Wachstum, dass wir halt dann auch eben viel kleinere äh, Kunden haben, äh, dass dann im Prinzip äh, äh, ja, die Differenzierung dann so ein bisschen entstanden ist. Okay.
1: Mhm. Ja, ich glaube, muss man sich wirklich bewusst sein, wenn man jetzt sein eigenes Ding startet. Große Kunden haben am Anfang ist auf die einen Seite immer cool, wenn man viel Umsatz macht, aber mhm. auf die andere Seite dann auch ein großes Risiko, wenn dann so einer mal abspringt oder wenn dann so einer plötzlich mal kommt und sagt, halt du, wir müssen da den Preis schrauben. und der hat natürlich dann einfach auch immer eine große Macht. Mhm. Gerade in, in den Verhandlungen. Und da muss man selber wissen, ob man da will oder ob man vielleicht sich vielleicht lieber auch breiter aufstellen will. Absolut, ja. Mhm. Man braucht mhm. sich ein bisschen von beidem. Jetzt nicht nur ganz kleine, aber auch nicht zu grosse. Mhm. Was war dem gegenüber der beste Moment? War? Der beste Moment auch, von denen gibt
0: es ganz Haufen. Ähm, es ist das schwierig, zum wirklich einen raus zu, dann zu kristallisieren. Dann
1: kristallisiert
0: es. Also, es also, ist also, immer schön, ähm, wenn man neue Kunden gönnen kann, gewinnen, wenn man wirklich einen, einen Kunden hat und man findet, hey, das ist jetzt wirklich eine Firma, irgendwie passt Chemie und irgendwie würde es mega Spaß machen, mit denen zusammen Und am Schluss, äh, ja, entscheidet es sich für einen und man kann irgendwo da etwas cooles äh, aufbauen. Ähm, das sind sicher immer schöne Momente, ja, wenn man so, mhm. so neue Kunden gönnen äh, kann, gewinnen, ja. Oder, äh, oder ich meine also Team-Events finde ich auch einen extrem äh, schöne Moment. Wenn man als ganze Firma Team-Events macht und, und man, man sieht, so das Team wie, wie es harmoniert und wie, wie jeder so eigentlich gut auskommt mit jedem, ähm, ist es ein extrem schöner Moment, ja, um sehen, hey, es sind irgendwie, haben wir da beim, beim Einstellen vieles richtig gemacht.
1: Cool. Du hast Neukunden angesprochen, ähm, was sicher schön ist immer. Wie hat sich die Neukundengewinnung für euch ähm, verändert in den letzten 18 Jahren? Macht ihr das noch genau gleich? Wie vor 18 Jahren ist das komplett anders. Wie hat sich das entwickelt? Wann
0: mhm. mhm. die Frage? Ja. Also das ist, äh, hat sich extrem entwickelt. Also mein, äh, ich komme aus der Technik. Ich bin Informatiker. Ähm, Verkauf war überhaupt nicht mein Ding ähm, also Das Also hat mich auch am Anfang so recht schwer da. Aber äh, irgendwie bin ich auch am Anfang so ein bisschen in die Rolle hineingerutscht und ja, habe natürlich am Anfang ja, so ein bisschen noch gut gemacht, ähm, bis ich dann irgendwann so mein erstes Sales Training gemacht habe, mein erstes Seminar besucht habe und das war wirklich so ein extremer Game Changer. Gewesen. Also ich merkte, wow ich habe so viel eigentlich falsch gemacht ähm, im, im Verkauf und habe wirklich mein, mein ganzes Verkaufs, ja die Leitfäden und der ganze Verkä Aufbau von dem Verkaufsgespräch äh, völlig umkrempelt und dann ist auch die Abschlussquote dann auch hat sich massiv verbessert ja also das ist wirklich ein, ein
1: Gamechanger gewesen ja. plötzlich besser wurde und heute hast du immer noch, also ist das sehr viel aktive Verkauf, ich sage jetzt proaktiv, dazu sagst du, das wäre noch eine coole Firma, die so uns passt, ein Telefon in die Hand nehmen und anrufen oder vorbeigehen mhm. oder wie, wie sieht heute so ja, das Marketing und Verkaufsfunnel aus? Mhm. Wir
0: haben da verschiedene, ähm, verschiedene Funnels eigentlich, ähm, vieles kommt von sich aus, also es sind über Empfehlungen, die man viele Kunden gönnt, äh, über das Internet, wo man viele Anfragen bekommt, ähm, aber natürlich auch aktiv verkaufen, ähm, Sagt das äh, über äh, E-Mail-Kampagnen oder Cold-Calling, ähm, aber natürlich auch über Netzwerke, also, genau, regelmässige netzwerke und auch so haben wir schon Kunden äh, genau, es also werden da verschiedene Strategien.
1: Die Podcast-Episode wird gesponsert von gesponsert. knows.com, der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf nose.com einfach, sicher und zu einen fairen Preis für jede Aufgabe Menschen, die dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen können. Genauso kannst du auf nose Jobs erledigen und dein eigenes Einkommen erhöhen. Nose schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag. Und von den 22 mhm. Mitarbeitern, die im Monat haben, wie viel sind da jetzt für Marketing und Verkauf zuständig? Ich mache das Zweite. Also jetzt ist Dritte, das kommt im März. Ich bin noch
0: einmal noch jetzt das Dritte. Und öpper davon bist du? Jemand bin ich, ja, genau. Also ich bin immer noch, und das ist so das Thema, das ich versuche jetzt langsam abzugeben, weil, es halt, weil ich viele andere Themen habe, wo ich, wo ich mich darum kümmere. Das, ist das Thema Verkauf, ja, dass, dass ich das auch komplett abgeben kann. Dass es ohne dich funktioniert. Ja, genau. Aber das ist das, ist das Thema, das ich jetzt eigentlich noch,
1: noch meisten mit drin Okay. Mhm. Ja, wie du sagst, als CEO hat man auch andere ähm, Aufgaben, aber... Ich, glaub, ich mache es auch
0: extrem gern, muss ich sagen, inzwischen. Mhm. Aha, mhm. von
1: früher, wo du gesagt hast, hast du es gar nicht können zu, so ja, ja. wo du es extrem gern machst. Kannst du etwas empfehlen, schulungsmässig, vielleicht buchmässig, oder irgendwie einen Verkaufstrainer oder irgendjemand, wo, wo du da besucht hast, wo dich extrem weitergebracht hat im Verkauf? Mhm. Genau, also gibt es einerseits, ähm, also namentlich meinst
0: du? Ja, genau. Mhm. Also, was, was, sehr cool ist, ist ein Sales Playbook, das ist Manuel Hartmann, äh, wo, wo, das super cool macht, wo vor allem bei den Startups, ähm, ja, so, so, Sales Strategien bei Startups äh, recht cool aufgeleistet hat. in kann ich mega empfehlen, im Team arbeite ich schon recht lange zusammen. Und ich habe vor vielen Jahren so, ähm, Mike Dirksen heißt das ist ein deutscher Verkaufstrainer, ähm, bei ihm bin bei einem Seminar gewesen, und mir so war eben der Gamechanger und ich merkte, wow, da geht noch viel mehr im Verkauf und das kann man noch viel mehr professionalisieren, als ich das mal gemacht habe. Und ähm, von ihm habe ich sicher auch sehr viel äh, rausgezogen. bin ich bei einigen Seminaren. Mhm. Okay. Ja.
1: Spannend. Ja, ich glaube, das ist ganz häufig der Punkt, wo, wo der Geschäftsführer, die CEO, der CEO, der Inhaber, noch mega, mega lang selber macht, den Verkauf. Mhm. Und das ist ähm, ja irgendwo durch eine Richtung, weil der Verkauf ist einfach das Wichtigste am Schluss als Firma, oder? Das Produkt muss super sein, das ist Voraussetzung. Wenn man kein gutes Produkt hat, muss man gar nicht erst starten, aber nachher muss man es verkaufen und unter die Leute bringen. Und darum finde ich, Spannend, wenn du dann eben anbringst, bringst, dass du das kannst von dir selber auslagern kannst. Mhm. Was hast du jetzt da? Du hast gesagt, im März fangen jemanden an. Was hast du für ein Profil gesucht? Also hast du wirklich einen Verkäufer gesucht? Ist das jemand, der ganzheitlich Marketing macht oder der wirklich jetzt aktiv noch ver verkauft? Mhm. Kannst du darüber reden? Mhm. Klar. Ähm,
0: also er, der jetzt im März anfängt, er ist hauptsächlich für Bestandskunden da.
1: Mhm.
0: Also Bestandskunden betreut, also Account Management. Und... Ähm, das ist noch etwas, was ich eben auch noch oft mache. Also wirklich so äh, Meetings mit den Bestandskunden, äh, wir machen regelmäßig IT-Meetings mit den Bestandskunden und so ähm, eben die so ganze Bestandskundenbetreuung, das wir er jetzt übernehmen. Edmund ja. ist Johann, er ist so beim Neukundengeschäft, ist er ähm, hauptsächlich involviert. Also die ganzen Anf Anfragen, die Leads, die wir überkommen, eigentlich
1: tut ähm, er betreuen. Ja. Und und beim Bestandskontent geht es dann auch darum, dass man natürlich schauen kann, hey, hat es irgendwo noch Bedarf, kann man irgendwas ein Upsell machen, gibt es irgendetwas, was noch zusätzlich anbieten wo, wo den noch etwas bringen Also es ist nicht einfach nur eine Betreuung, sondern natürlich, natürlich immer noch im Verkauf. Absolut, ja, genau. Also, wir, haben
0: wir entwickeln auch immer neue Produkte, neue Dienstleistungen. Und dann geht es natürlich, geht es natürlich auch darum, die Kunden entsprechend zu ja, okay. Abselling zu machen. Mhm. Und das ist sicher ein, ein Thema, das ja, er neu dann wird,
1: äh, hauptsächlich dann übernehmen. Spannend. Mhm. Spannend. Ähm, ganz viele Leute haben, wenn sie jetzt an Unternehmer denken, irgendein Bild im Kopf, ähm, was das denn auch immer für eins ist. In mhm. ähm, meiner Meinung nach ist das ganz häufiges falsches Bild. Wenn jetzt du müsstest definieren, was Unternehmer sein für dich bedeutet, was wäre das? Mhm. Also als Unternehmer muss man sicher
0: irgendwo regelmäßig in aus der Komfortzone können rausgehen. Das ist aber auch das, was es spannend macht. Ich finde, man muss sich auch immer als Unternehmer auch immer weiterentwickeln. Also dass man nicht irgendwo stehen bleibt. Persönlich nicht, aber auch als Firma nicht. Man muss auch irgendwo kreativ und innovativ sein als Unternehmer. Ja, aber hat dafür im Hintergrund um dann
1: für viel Freiheiten. Ich bin überzeugt, das Glück aus der von der Komfortzone und, und noch dort, wo man sich weiterentwickelt und ich Absolut. glaube, die mhm. allermeisten Leute, die auch sind in ihrem Job, sind meistens, weil sie irgendwie sich zu wenig entwickelt haben in der letzten Zeit, weil sie irgendwie zu fest in der Komfortzone hängen, ähm, ohne sich das vielleicht zu bewusst sein. Das also mhm. ist nur eine These von mir, die völlig falsch sein mhm. Oder würdest du sagen, das passt?
0: Also, das Glück außerhalb von der Komfortzone ist absolut das würde ich unterschreiben, also das habe ich schon so viel mal erlebt, dass halt wirklich, das sind die Momente, die wo der im Gedächtnis bleiben ja, und wo ähm, am ja, intensivsten ist. Also es gesehen ja wie die Bergtour, also Bergtouren, die am meisten Erinnerung sind, sind die wo irgendwo definitiv aus der Komfortzone raus, rausgehen. Ja.
1: Also mhm. dort, wo du fast abgestürzt bist, das da bist du. Ja, das hast. zum Glück nicht, aber, äh, aber doch äh, ja, hart
0: am Limit, ja. <lacht>
1: Und am nächsten Tag nicht mehr hast du laufen können. Cool, du hast ein Lieblingszitat. Und falls ja, warum genau das? mein
0: ähm, also meiner ja, ist von Napoleon Hill. Und das heißt: äh, warte nicht, der Zeitpunkt wird niemals perfekt sein. Ähm, ich bin der Meinung, ja, in vielen Fällen... Ähm, ja, muss man einfach loslegen und nicht irgendwo warten, bis irgendwo bis, äh, der richtige Zeitpunkt kommt, in meistens kommt der eh nicht. Mhm. Meistens ist so, einfach mal anfangen und schauen, was passiert. Äh, die bessere Option.
1: Würde ich sofort unterschreiben. Mhm. Ähm, Im Gegenteil, das, ist das Gefühl hat, es muss der richtige Zeitpunkt sein, das blockiert brutal. Mhm. Also das haltet dem im Extremretour und der wird, wie du sagst, geht es nie. Nie. Ja. Also, er ist gestern, der Zwei-Beste ist heute. <lacht> genau. genau. Perfekt, cool. Zuhörerinnen und Zuhörer sind die Leute, die entweder bereits ihr eigenes Ding machen oder zumindest überlegen, ihr eigenes Ding zu starten. Was mhm. wären so drei ganz konkrete Tipps, die du denen wirst mit auf den Weg geben würdest?
0: Genau, so ein Tipp, also wenn wir jetzt, das Thema haben wir vorher schon mal gehabt, ähm, sucht irgendwo eine Nische, positioniere dich Spitze im Markt und so eben so der Bauchladen, den wo ich wo ihm wo ich mal erzählt habe, das ist irgendwo... Ja, also ohne ohne Buchladen unterwegs sind, also wirklich spitz im Markt, äh, sich fokussieren auf ein gewisses Produkt oder auf eine gewisse Dienstleistung und dann im Prinzip nur das machen, zumindest am Anfang, ja. Ähm, dann, ich würde sicher, also ein Tipp, den ich jetzt auch im Nachgang wieder anders mache würde, ähm, früher eigentlich einen Mentor suchen, ein Mentor oder einen Coach, wie man das auch immer will, nennen will, wo, wo der dritte ist, wo man schon hin will, ähm, oder wo einem auf dem Markt unterstützen kann. Mhm. Und das hat mir auch, also im ersten Coaching hinzugezogen haben, das ist auch wirklich hat mir extrem viel gebracht ja, und äh, mich können weiterentwickeln Und so der dritte Tipp eigentlich, ja, immer weiterbilden. Und äh, auch im Sales und auch im Marketing, das sind so zwei Themen, wo als Unternehmer oder Unternehmerin äh, extrem wichtig ist, dass also man eine Kompetenz hat, weil als Unternehmer ist man quasi immer am Verkaufen, auch wenn man. Äh, eben,
1: wenn man irgendwo unterwegs ist man verkauft eigentlich immer sein Unternehmen definitiv mhm. spannende Tipps auf der zweiten möchte ich noch mal genauer gehen, sich einen Mentor suchen tust du die Mentoren und Coaches zahlen und also als erste Frage und als zweite Frage wie wählst du die aus also, es gibt ja auch, ja leider ganz viele äh, Schlechtere äh, Coaches auf dem mhm. Markt, die sich gut können verkaufen können. Äh, wie merkst du, ob es gut ist und dass der der Richtige ist für dich?
0: Mhm. Also, die erste Frage zu beantworten: Ja, ich zahle für das. Also, es sind also Coachings, die wir regelmäßig machen. Ähm, also mit dem einen treffen wir uns äh, immer für zwei Tage, jedes Quartal. Ähm, <lacht> Und ja, wie wählt man die aus? Es also, muss definitiv Chemie stimmen. Das muss, äh, äh, das muss definitiv vorhanden sein. Mhm. Ähm, und man muss sicher jemanden haben, der Kompetenz hat in diesem Bereich. Also, äh, wo auch schon, also der eine Coach, den wir uns regelmäßig treffen, der hat schon fünf, sechs Firmen gegründet, aufgebaut, ähm, dann wieder verkauft. Also der hat wirklich Erfahrung in dem Bereich, wie man eine Firma aufbaut, auf was man muss schauen muss. Und da können wir extrem viel von ihm profitieren. Ja, er stellt auch die richtige Frage. also ist jemand, die IT-Branche kennt, mhm. aber er stellt halt so die richtigen Fragen, wo, wo uns eigentlich dann selber auf, auf die Idee bringt. Und das ist, äh, äh, ja, ist extrem hilfreich, ja, etwas so der Hand zu haben, wo eigentlich,
1: ja unsere Gedanken so auf den richtigen Weg oder äh, richtig kanalisiert also wirklich einfach genau schauen, was hat die Person wirklich vorzuweisen oder was sind die Referenzen effektiv mhm. ähm, und nicht einfach irgendwie nur auf den Verkauf zu schauen, sondern wirklich schauen, hat, ist sie dort, wo ich auch wollte, kann sie mir wirklich helfen, ähm, hat sie das Know-how halt so zu mir helfen? Unbedingt, ja, und dann muss wirklich auch Chemie stimmen, ja. es bringt nichts, wenn man sich
0: irgendwo nicht versteht oder, ähm, das muss natürlich auch so eine Voraussetzung mhm.
1: haben. Perfekt, super. Für mich jetzt persönlich, ja. ja. Ja, ich glaube, das ist immer so, <lacht> definitiv. Drei super Tipps. Ähm, Gibt es Bücher, die du würdest empfehlen würdest, die du selber gelesen hast, die dich jetzt in deiner unternehmerischen Laufbahn weitergebracht haben?
0: Absolut, ja. Ähm, wie lange haben wir noch Zeit?
1: <lacht> ja, so lange wie du noch hast, das ist eigentlich die zweite letzte Frage.
0: Okay. Also ein Buch, das ich kann, äh, empfehlen, ist äh, Scaling Up mhm. von äh, Bern Hernisch. Das ist ein äh, US-amerikanischer Unternehmensberater, der viel auch in der Start-up-Szene ähm, unterwegs ist. In dem Buch geht es so, so, so vier Kernthemen, Strategie, Execution, also wie tut man die Strategie ausführen, dann das ganze People, ähm, wie findet man die richtigen Mitarbeiter, wie tut man die richtigen Mitarbeiter anziehen und so Cash, das ganze äh, Cash-Management, ähm, ist auch so einer von diesen vier Pfeiler. Super cooles Buch, kann ich unbedingt empfehlen. Mhm. Dann ausgutsbuch ist äh, E-Myth, heisst es, von Michael E. Gerber. Ähm, da ist der Stefan Mehrath, der ähm, das Buch hat, «Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer», referenziert auch im Buch oft auf den Michael E. Gerber. Das ist quasi eine ähnliche Story. Gott geht es auch darum, hey, wie wird man von der Fachkraft zum Manager, zum Unternehmer wird. Mhm. Ähm, sehr cooles Buch. Auch ein cooles Buch ist äh, «The Culture Code» von Daniel Cole. Wo es eigentlich darum geht, ähm, ja, was macht so ein, ein, so ein erfolgreiches Team aus? Was sind so, ähm, die Kredenzen von einem erfolgreichen Team? Mhm. Äh, und auch wirklich das Buch ist The Buddha and the Badass, von Vision Lakiani äh, ist der Gründer und CEO von Mind Valley, wo es, äh, ja, darum geht, so sp die spirituelle Kunst zu so der Arbeit erfolgreich zu ziehen, wo es um geht um Vision, um eigene Core Values Wert, ähm, auch in die richtigen Leute anziehen ähm, und persönliche Weiterentwicklung.
1: Spannender Name, der Buddha und der BDS. Ja. Okay. Mhm. Cool, super Bücher. Ich habe hinter mir, wer es auf YouTube schaut, ist der Weg zum erfolgreichen Unternehmer von Stefan Merat drinnen. Also das heisst, das Buch, das da viel darauf referenziert oder umgekehrt. Kann ich definitiv auch noch empfehlen, finde ich. Mhm. Also ein super Buch. ich finde natürlich all die Bücher verlinkt in den Shownotes, ähm, auf YouTube, unterhalb vom Video und auf der Webseite www.mach-teiss-ding.ch. Phil, ja, das hat locker gelangt. Wir haben genug Zeit haben für die Bücher. <lacht> ähm, wenn jetzt jemand sagt, ähm, ich muss unbedingt so einen IT-Dienstleister haben und ich bin selber noch im Grossraum Zürich und ähm, würde eigentlich hier in die Zielgruppe passen oder einfach mhm. so ich würde mich gerne mit dem Phil verbinden, wie und wo kann man dich am besten erreichen?
0: Genau, einerseits auf LinkedIn, <lacht> Philipp Hollerer, äh, findet man mich. Und äh, andererseits auf, auf unserer Webseite, www.care4it.ch. Ähm,
1: dort ist auch meine E-Mail-Adresse drauf. Genau, kann mich so kontaktieren. Perfekt. Mhm. Viel, merci Dank viel, für deine Zeit, die spannenden okay. Insätze, mhm. ähm, dass du da deine Learnings mit uns geteilt hast. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg in Zukunft und noch einen ganz schönen Abend. Mhm. Merci, dir auch viel Erfolg. Macht's gut. Danke. Ciao, ciao. Ciao, Nico. Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deiss-ding.ch und dich dort in meinen Newsletter einträgst